0: Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas a 4K, aqui no 8Bits. Mais uma semana, mais novidades e hoje temos um convidado especial, mas primeiro temos o Bernardo.
1: Olá, Tiago. Tudo bem? Mais Está uma semana.
0: Aqui. Mais uma semaninha. E temos um convidado especial, um, um convidado que também faz parte de outros tipos de projetos na, na área de gaming, que
2: é o Nelson. Acho que por Nelson ninguém lá chega, mas obrigado pois, por, a, por isso. Nem
1: mais. <risos> apresenta <risos> devidamente, apresenta devidamente os convidados. Faz, o convidado faz favor.
0: Nelson, mais conhecido Agora... por AC.
1: Ah, é a, 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 so, assim se so calhar
2: já tens três pessoas que reconhecem o <risos> personagem da, da voz. Não
1: dois, mas três pessoas.
2: Exatamente, já, já <risos> estamos aqui a abranger mais comunidade. Mas é assim que se fazem as coisas, tem, <risos> tem que começar a. É tem que ser, abranger o maior público. It's, it's, it's prés... Isso vamos, <risos> it's, it's, it's vamos para o outro <risos <risos> é o Silva. Mas não, não, não vamos por aí. Obrigado, Nelson, por estar Ora, obrigado um por um, estás aqui esta semana.
1: E por estás aqui, fazes parte aqui também do nosso, do, do, do Conversa 4K e do 8Bits. Uh, lá estou eu a meter-me. Eu meto-me sempre aqui na conversa entre o Tiago e o podcast seguido. Sim, sim, Tiago, continua.
0: Sim, uh, Nelson, diz fala lá um bocado do que, do que tu fazes. Fazes parte da, da Advanced Seek. Explica faço. um bocado. O que é que é? Que tipo de projetos é que vocês fazem?
2: Epá, é assim, a Advance é um, um abrangente de vários projetos. O meu projeto em particular é o gameplay. É um, um magazine para todos os efeitos que acontece quatro vezes por semana. Temos quatro convidados por semana uh, e temos as mais diversas conversas, abrangendo os, vários, os mais diversos tópicos. Mas o foco é sempre, como o nome do programa indica, no gameplay. Uh, tentamos sempre em tom de conversa casual, não há aqui, tipo, quando menos entrevista é, melhor é. Uh, nós temos imensos episódios fenomenais em que eu e o convidado estamos super à vontade só a conversar dos mais diversos tópicos. E o interesse é sempre explorar um bocado o que é que o convidado faz dentro do gaming, porque nós não convidamos só para o players, obviamente. Nós temos aqui interesse em descobrir e mostrar também ao pessoal que está em casa os mais diversos, as mais diversas personalidades até que, que envolvem o gaming em Portugal porque o, o gaming não é só feito de pro-players nem, nem de treinadores, obviamente já tivemos treinadores, pro-players de mais diversos jogos, de Rocket League uh, a Runter, Hearthstone até uh, treinadores também, mas também nós temos aqui um bocado o que é chamado os heróis dos bastidores. Ora, ou seja, já tivemos uh, jornalistas, já tivemos produtores de conteúdo, streamers, muito, que são os principais divulgadores do, do gaming também, não só a nível nacional, mas a nível internacional, não é? Tu, quer, tu queres ver um gameplay de um jogo, tu queres experimentar um jogo, tu vais ver um streamer, tu, tu vês tu reviews, obviamente, que vêm de jornalistas também. Tu vê, mas é, lá está, nós temos aqui uma um abrangência de tudo o que é gaming, Uh, e do que se faz bem cá em Portugal, fundamentalmente, acho que essa é a ideia principal sim. Do, do programa.
1: Sim, Obviamente, que é, dentro
2: é, da rede da, da rede Seek, há, há outros conteúdos. Temos, por exemplo, o, o talk show do, do Advance Show, que é o com o, com o Valsacínico Kai. Já tivemos o Kai também aqui no, no nosso programa, foi, foi um programa bastante interessante. Uh, temos o programa de máquinas, que é para tentar ajudar... Uh, o pessoal lá em casa a escolher os melhores aparelhos os melhores, as melhores configurações para os computadores gadgets, etc temos o programa do, do Retro Gamers que é com, com o marco fresco uh, para nos dar um bocadinho uma nostalgia de, de jogos antigos e falar com alguns game developers novos e antigos para, para perceber a evolução dos jogos e passa um bocado tudo por aí no gameplay sim, tentamos abranger novos títulos e antigos uh, mas sim é basicamente uma plataforma dedicada não só aos esports mas ao gaming exatamente
0: Sim, eu quando, quando vi no Twitter que eu, que eu conheci esta plataforma pelo Twitter porque sigo o, o .pon, o Ruben, uhum. o fotógrafo digital, e vi a tua entrevista com ele e achei muito interessante haver uma plataforma em Portugal que se foca nas diferentes partes do gaming e não só na parte de, dos esportes que é o que se vê e é, é com que os miúdos de, do gaming hoje em dia se focam demasiado é é nos esportes, esportes, esportes e às vezes esquece uhum, um bocado tá. da, do resto das plataformas e é, dos do, como tu mas, disseste tá. dos bastidores
2: o, o, o que te mete em frente à câmera é ser um bom jogador ser um profissional, ser um grande profissional é isso, ou seja um grande live streamer mas o que, entre, o que é apelativo para a malta mais, mais nova é, é estar em frente à câmera é aparecer e a maneira mais fácil é get good num jogo daí os esportes terem uma parte tão grande das coisas mas obviamente as outras os esportes só por si não acontecem sem haver esta base do das vertentes dentro do gaming não é Ou seja game development é já, também já tivemos game developers do aliás já tivemos um game developer português uh, do Caravel Setfort, Forte, do Tris uh, um, uma developer portuguesa Tris que está a fazer um jogo que é o Caravel Uh, mas o jogo, está, os jogos não, não acontecem sem developers a divulgação não acontece sem os streamers uh, as imagens bonitas para meterem artigos que estão a divulgar os jogos não acontecem sem, sem os, os gaming photographers, daí entra o DotPon por sim. exemplo que tira screenshots sim. fenomenais e ele tem uma liberdade de tirar alguns connosco uh, e pronto, acho que é, passa tudo um bocado por aí pelo, também pelo, pelo behind the scenes e por essa malta que à primeira vista ninguém, quer, ninguém, dá, ninguém é dado os por eles, mas que são extremamente valiosos para o ecossistema são, do são gaming. A são a estrutura. Basicamente,
0: são a estrutura do gaming. Claro.
1: E não só, uh, já agora, intermeto me aqui na conversa, não, é. só, não só essa questão como uh, de, 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 de existirem plataformas uh, como, como o Advance, que é muito mais avançado e que, que, que é um canal para todos os efeitos, hum. uh, mas todo o ecossistema em Portugal que, que, que é feita de, 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 de até pequenos sites e de uh, pequenos el elementos, pequenas pessoas muito interessadas em videojogos e todas elas são muitíssimo importantes em divulgarem uh, conteúdos em Portugal todas elas são super importantes uh, e uh, todas as pessoas que pensam que eu só tenho 100 a seguidores e 200 seguidores não, são todos super importantes Tem, todos têm que, que pensar que fazem todos parte de, uh, de um mundo que um, uh, to, toda a gente uh, que, uh, everybody matters não, um, é, é verdade uh,
2: mas obviamente nós temos aqui um, um, o paradigma do, da importância dos números das socials, não é? Não sei que tu sejas uma pessoa que realmente precisa desses números, que sejas um streamer, sejas um uma celebridade, digamos, dentro do, do, do mundo do gaming, esses números não, não interessam necessariamente. Obviamente que quase que refletem o valor do teu trabalho. Isto é muito errado de se dizer, estás a ver? Porque Isso, a reflexão é verdade, do valor do teu é trabalho não, não se pode quantificar na quantidade de follows que tu tens. Não se pode medir a, no número de follows que tu tens. pode tipo, ter 20 follows e fazer há, um muito
0: Sim, há youtubers muito bons ou streamers muito bons que têm poucos seguidores e depois há os tops que se calhar não valem, alguns que não valem para nada. Ok, isso Porque... já isso é
2: um tema diferente, estás a ver? Porque, por exemplo, lá está, um youtuber que tem imensos followers, mas que tem conteúdo subjetivamente mau, lá está, não posso dizer é subjetivo, estás a ver? Sim, Obviamente, sim, Obviamente, se ele sim. tem grandes números, alguma coisa ele está a fazer bem, mas é isso que eu estou a dizer. Tipo, um youtuber, sim, se sim, realmente sim. Quer, escalar a, a, quer escalar o... O escadote vá, de, de fama tem que, tem que passar por isso. E, obviamente, networking e, e saberes ter um alto reach maior à tua audi a, a uma uhum. audiência te, passa por, por saberes avaliar o teu próprio conteúdo. E é isso que acho que também é assim. falta muito, em muitos conteúdo mais pequenos, não é? Porque acham que, ah, não, não tenho números porque eu não ando a fazer uh, streams em, em banheiras. Não é bem assim. Se calhar o teu conteúdo o que tu estás a fazer não é inovador não estás a fazer algo diferente estás só tipo, ah mas eu sou um gajo super bem, há mais 20 gajos de tu és um gajo fixe mas se calhar há 20 gajos que também são fixos e que já já comeram essa audiência digamos sim sim há sempre esse paradigma dos números estás a ver?
1: Absolutamente e às vezes não é mesmo o marcar pela diferença às vezes é é é a irreverência uh, com, que, com que se fazem os Também. conteúdos. Uhum. Um, e, um, e, e falo isso mesmo do ponto de vista jornalístico, obviamente uhum. há, há, há muitas pessoas, sequer a maior parte das pessoas que, que criam conteúdos em, em, em Portugal a nível dos videojogos não são jornalistas são uh, pessoas interessadas no, do, yeah. na área dos videojogos uh, que são tão válidos quanto os jornalistas um, uh, obviamente uh, e que uh, mas é a tal irreverência que, que, com, que tomam, com que tomam o tema um, e, isso, e isso vale depois, na quantidade de seguidores que tem na forma como os seguidores interagem, às vezes as pessoas têm mil seguidores, mas têm sempre 200 pessoas a interagirem, outras que têm mil seguidores, mas têm zero pessoas a interagir. Pai é daquelas coisas que, que, que é o mistério. É, o mistério é, não não
2: assim. é. Por acaso é engraçado, porque ao longo dos episódios, acho que em que? 70 e poucos episódios de gameplay, já, já estamos aqui na, a fazer os episódios, há muito tempo, já tivemos a oportunidade de falar com imensa gente, não só live streamers mas também staff behind the scenes porque lá está, existem equipas de esportes que têm o departamento de live streaming tens os as Bulls, tens a For The Win tens o Up, tens o Ultra Generation, tudo isto tem equipas que envolvem vários streamers para Inflacionar os números e para também terem uma networkzinha para, para, ajudar, para, para se interajudarem, obviamente. Agora, há aqui, vocês vão dar um ponto interessante: que é a inflação dos números, podes ter mil seguidores e zero viewers. Isto é verdade. Isto acontece sim. porquê? Porque tu podes ser um, um gajo que veio de paraquedas, uma equipa aceitou-te uh, e disseram: Olha, este gajo é, é o nosso novo streamer, uh, faça um favor de o seguir. E o gajo é um gajo que ok, deram-lhe follow porque ele fazia parte da equipa e o pessoal da equipa quer apoiar uh, o pessoal da, da equipa, não é? Obviamente. Mas depois tu vais a ver é um gajo que não tem conteúdo quase nenhum. E é um gajo engagement foram, é zero. Exato, não. os números dele foram inflacionados. Tipo, não é, não é real. O conteúdo dele ele é, é um streamerino verdinho. Isto por acaso foi um. Gajo, tive essa conversa com. Com um staff de streaming. Que tu basicamente, idealmente, tu para entrares numa equipa de streaming, tu já tens algumas que sabes lidar com o um público, sabes como sim. efetivamente ligar com dentro do de streaming há várias coisas que acontecem tens que lidar com o audience, tens que lidar com, com o teu chat tens que lidar com o próprio uhum. jogo tens que saber controlar uh, fadiga tens que saber controlar uh, emoções tipo, tô, lá está, não pode ser um um gajo vai para ali, manda dois bitites, liga a stream porque se for todo do jogo e pronto isto, tá, há que haver um autocontrolo nesse sentido mas pronto, uh, voltando aqui ao tópico uh, de fundamentalmente tu tem, idealmente, para entrar numa equipa de stream, tu tens de saber o que, é que estás a fazer, tens de ter uma vontade com, com a tua audiência, tens de saber o que é que tu, o, a tua identidade, e tens que saber que, ok, eles estão-te a ver pela tua identidade, e o signal boost que tu recebes quando entras numa equipa de stream vem do, vem do teu mérito, estás a ver? Para tu é. também seres capaz de fazer signal boost a essa gente. Tipo, olha, este gajo tem, tem um conteúdo semelhante ou ou parecido como eu, tem um vibe parecido como vocês são capazes de o curtir, vão, vão lá dar um follow ok, tudo bem agora, tipo, olha, aquele gajo é novo na no stream, vão lá seguir para apoiar já é tipo, é um gajo que não sabe, ainda não descobriu a própria identidade não. em frente à câmara e torna-se um bocado peculiar porque tu não sabes se ele vai ceder sob a pressão de, de ter uma inflação grande sobre os números ou se ele simplesmente vai ou não, não vai aparecer ele ou ela, como quem diz é residual, não é? exato, exato já ser residual
0: sim Sim, esta, esta coisa de streaming, de youtubers, de, disso também é preciso ter, também conta muito a personalidade da pessoa e como é que a pessoa interage com, com o público hum. e com o público
2: -alvo. Não, há, vários, é, há vários tipos de conteúdo estás a ver? Uh, sim, no, sim, por exemplo, sim, sim, nós aqui estamos a fazer um podcast e o vosso conteúdo é claramente podcast, talk shows coisas do género uh, e se fomentarem esse conteúdo certamente vão, vão chegar a, a patamares ainda mais elevados do que, que já estão Uh, e certamente criadores de conteúdo é, é igual por exemplo, eu sou um gajo que nunca fui excelente em League of Legends, que foi o jogo que eu sempre me especializei porque eu não, eu não nasci apresentador de televisão aliás, se me dissessem há 3 anos atrás que eu ia ser apresentador de, de Advance Seek eu perguntava primeiro, o que é que a raia é a Advance Seek e depois ria-me porque era na televisão um,
1: mas, sim, tipo, tu Bom, isso não... até é assim que ia, ia, ia perguntar, não é? <risos> não,
2: não sei, não sei há quanto tempo é que esse projeto já existe. Vou dizer extremamente sincero. Mas fundamentalmente aqui é tipo, tens de tens saber o que, é que, o que é que tens a oferecer, não é? tens de saber o que é o que, é que é a tua audiência sim. e tens de saber o que é que tu sabes fazer. Eu, na minha carreira como live streamer e criador de conteúdo, sempre fui mais virado para o entertainment do que necessariamente para o play. Eu em League of Legends, que foi o jogo que eu me especializei a nível profissional mesmo como comentador esportivo e isso tudo nunca fui um jogador excelente sempre tive tipo no, num gold para quem conhece o ranking system, gold é tipo sim, sim, sim. um rank que não é muito alto nem é muito baixo é ali uma coisa, é um jogo médio. que dá é, recebes os season rewards e estás, estás ali um bocadinho a uh, pouco marimbado para o jogo, ok, tranquilo, não és pelado não, não és diamond, não, é, não, és, não és bom mas é o conteúdo que sim, eu sempre sim. preferi focar, apesar de eu ter uh, bases competitivas em, em shooters, em Call of Duty, por exemplo
1: uhum.
2: isso foi uma coisa que eu nunca ou quase nunca não, nunca trouxe -me mesmo para a stream uh, porquê? porque o meu objetivo nunca foi ser pro player, há pessoal que sim desenvolve um conteúdo à base do pro player desenvolve o um conteúdo a mostrar como é que é a mostrar ao pessoal, sim, sim, tipo sim. ok, eu faço as coisas desta maneira e por isso é que isto é eficiente e funciona e eu sou bom nisso por causa disto tudo bem, o meu conteúdo não é esse, o meu conteúdo é para ali, a um bocado, estar, estar uhum. a falar com, com a malta da minha stream, estar a entreter o, bocado, um, o pessoal um bom bocado. E eu próprio estou um bocadinho. Não vou dizer que me estou a marimbar para o jogo, isso era é, é, ser um bocado mal para, para o resto sim, sim. da minha equipa. Mas eu não levo o jogo tão a sério como, como outros criadores de conteúdo, por exemplo. Mas o meu conteúdo funciona porque eu sei o que é que é a minha identidade e eu não sim, posso sim. estar a tentar forçar a ser um bom jogador em stream quando eu claramente não sou nem tenho atenção para isso tipo, eu, não, eu não consigo estar a falar com o pessoal na stream ao mesmo tempo que estou a, a tentar ser bom a jogar sim e sim é, esse é, na, é o foco do conteúdo basicamente é o que
0: eu queria sim jogar. sim sim é preciso teres atenção que tipo de conteúdo é que é que queres criar e que e com as tuas características de jogar jogares com que com que tipo de conteúdo preferes criar se queres ser pro player é ou Ou se queres ser entertainer ah, e. Tu não podes querer ser pro player, atenção. Isso é...
2: Sim, sim, Entendi. sim. É preciso
0: treinar para lá chegar. E muito. Claro, eu, eu
2: não acordo um dia e digo: Epá, sabes que mais hoje apetece-me ser pro player, lá vou eu. Se é uma ideia muito errada também que, que o público sim, geral sim, tem sim, sobre o gaming. Sim. Dizer... Ah, qualquer um consegue ser preciso... bom no gaming, é só carregar não, em não. teclas.
0: Aquilo é preciso muito, muitas horas de treino. Há uma alta que treina mais de 10 horas por dia só para só chegar onde chegou. Todos sim, os dias. Claro. Uhum. E, não, e, e é um bocado que nem só fazem isto não.
2: Não, é, que é, 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 só fazem isto mas, claro. mas é também importante tu está, teres um bocado a mente aberta para não fechares a porta a, 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 a oportunidades que sejam oferecidas estás a ver? Por exemplo sim, Eu sim. sempre fui um bocado aberto nesse sentido Eu na altura era live streamer e fazia live streaming quase praticamente full time fazia 5-6 horas por dia de stream e depois de nada, viram-se a mim e dizem olha, tu queres vir dar casta à LP LOL? Na altura? eu, Yeah, bora nessa. E foi uma oportunidade que eu abracei. E depois de uns anos a dar casta e fui lá para fora e tudo. E depois surge a oportunidade, olha tu queres vir apresentar um programa da Sikil? Yeah, parece-me bem. Então, lá está. Não, não, é, é questão de saberes o que é, que é o teu conteúdo e não, também não estás a, a fechar-te oportunidades. Tipo, por exemplo, tu és um pro player de, de CSGO e a tua carreira, se calhar, está tá tipo ali num morno não está muito frio, uhum. não, estás, não estás a morrer, o carreiro não está a morrer, mas também não está tipo, numa, numa ascensão. Sim, sim, sim. Diz, Olha, tu és bom no CS, não, tu não, não te tá apetece experimentar valor, antes a ver se. É. Epá, ah, Valorant, ah, não, não, ah, não obrigado, ah, ah tipo, ok, e sabes, mas se calhar até vou experimentar, a minha carreira tá, não, não vai lá de nenhum, tipo, a minha carreira de ser, se não vai lá de nenhum, e vou dar ali uns no, no Valorant, se calhar sou, tipo, 30 vezes melhor que, a, que aquela malta que ali anda, e se calhar vou, vou, vou brilhar no, no Valorant e tenho aqui uma oportunidade, é saber, tipo, também é abraçar as oportunidades que te aparecem, não é só, tipo, focar te a 100% num conteúdo, é tens a mente aberta caso apareçam oportunidades diferentes.
1: É aí uh, nos videojogos como em, em qualquer outra coisa na vida. Exatamente. <risos> sim, sim.
2: Sim, isso sim. E obviamente é importante. Porque, olha, és um gajo que está a escrever linhas de código. Não há pressão. Olha, desculpa lá, tu não queres vir aqui escrever linhas de código para um site. Ah, mas eu escrevo linhas de código é para o Facebook e não sei o não Se calhar não. Olha, pronto, lá foi ele. Perdeu aqui uma oportunidade de minar Bitcoin. Ardeu. Sim. <risos> Absolutamente.
1: Absolutamente. Sim. Uh, não, eu acho que isso é, é super importante das pessoas pá, ficarem sempre atentas as oportunidades que chegam e que nunca se sabe aquilo que está do outro lado da porta. E neste caso, no teu caso, aqui na parte do Advanced Seek, foi uma oportunidade incrível e de facto são parabéns porque até agora todo o conteúdo que têm produzido tem sido incrível. e Completamente, não só o o que tu tens estado a fazer com os seus colegas um, tem sido mesmo foi, uh, fantástico. É, é assim, um, também
2: entrou aqui de um bocadinho de, de braços abertos na comunidade estás a ver? Uh, teve uma abordagem diferente de, por exemplo a RTP quando entrou no, no gaming uh, à, foi em 2014 acho eu, entrou de uma forma completamente diferente a Advance, a SIC do modo geral entrou um bocadinho a tentar respeitar o espaço dos outros não entrou aqui com de peito cheio a dizer nós somos assim, que nós é que fazemos coisas como queremos tipo, tá, uhum. eu gosto da maneira respeitadora sim, como sim. assim que está a abordar o fator gaming está a tentar ver como é que as pessoas funcionam como é que o, o próprio ecossistema funciona e está tentando não criar demasiada, tá a criar oportunidades, está a criar algumas ondas mas não está a criar ondas no ponto em que o pessoal se sente, ok, isto não é o gaming que eu conheço, não, está tá, tá a fazer as coisas com o pessoal do gaming. Isto é de gamers para gamers fundamentalmente. E acho que isto é sim, uma, sim. uma mentalidade importante de SIC como marca de ter perante um, um ecossistema tão volátil como o, gaming, como o gaming português é. Sim.
1: Absolutamente. absolutamente sem dúvida. Sim. Tiago, esta semana me semana... então o que é que temos Temos tu, muita coisa tu, tu, para falar tu estás, não é? Sim, tu estás, tu estás extremamente a, a, Aproveitamos aqui o, a, a, presença, a presença do Nelson oh, Para sim. falar aqui de
0: algumas coisas Abusem sim, de tu, mim tu, tu, estás, <risos> tu estás extremamente feliz esta semana
1: Porque já saiu o Oddworld Eu já... Uh. Eu sou extremamente feliz. Vamos lá ver, eu sou muito velho. é para lugar, eu quero divulgar isto já várias vezes. Sou uma, uma pessoa bastante velha. Eu também, ah. eu sei o que é, é Old World e também
2: respeito o Old World.
1: Pronto, somos dois. Um, uh, e se quer jogarmos também os, os jogos, os primeiros uh, uh -huh. Old World. Side-scrollers, uh. bem bom. Agora <risos> está. Uh, é assim. Exatamente. Um, eu, eu, pá, eu ainda não tenho, ainda, ainda não fiz a review deste novo, um, não escrevi, ainda não tenho uma opinião muito formada. Uh, o, o 3D confundo-me ainda um bocadinho, uh, os menus confundem-me um bocadinho. Ainda eu vou ser sincero: eu sabia
2: que ia ser um odd novo, mas eu perdi-me Acho que foi o, o ano passado já foi em 2019 que eu ouvi dizer que ia ser um odd world novo. Uhum. Uh, e eu entretanto com isso era um jogo que já estava que ali tão a navegar na internet, né? ia não ia depois foram surgindo imensos temas e imensos leaks e perdi-me um bocado no desenvolvimento de, das informações sobre o World porque o último Oddworld que eu joguei foi o o Odyssey na Xbox original pá, e esse jogo eu perdi horas e horas naquele jogo era 3D, o jogo era fixe e obviamente se, se surgiu no Oddworld eu fiquei... e é que fixe, vai ser um Oddworld novo eu gosto de saber o que é que é, mas olha, não, vou estou dando. Olha, vou ser sincero, nem sei, o que, nem sei o que é que é, nem sei sobre o que é que vai ser este novo World. Precisamente. Pois.
1: Mas mesmo assim, comparado com este, não. Uh, epá, este este é, é, é consideravelmente diferente do, dos anteriores. Ok. Uh, a nível, do, a nível do argumento, eu falo sempre do argumento porque por, eu, eu tenho uma, 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 um background um bocadinho mais ligado ao cinema, a nível das histórias eu dou muito valor às histórias. Uhum. A história é giga é muito engraçada, é, está muito bem escrita, é, é, um engagement a nível do, do, com, com, com o jogador é muito bom, mas uh, eu acho que eles exageraram um bocadinho no 3D. Uh, a nível dos menus são um bocadinho complexos Uh, vou ter que ainda jogar um bocadinho mais, mas os menus continuam a ser um Opa. bocadinho complexos, Tiago. Ainda não te consigo eu... dizer, uh, pá, O jogo é extraordinário. Não vai ser 5 estrelas, mas vai. Não.
0: Eu não sei quantas horas jogaste. Sei. Eu já joguei, acho que na PlayStation aquilo diz que eu joguei 4 horas. Uh... Se o jogo
1: também não é muito grande.
0: O ah, Old World Soulstorm. Eu estou achar... é que vocês estão a falar? Sim, exatamente. Sim. O Oddworld Soul Soulstorm. Tem que Epá, ser. Eu achei que o jogo era demasiado slow paced. Eu parece que ainda não avancei muito. E já joguei bastante. Sim, eu também sei,
1: sei disso. Uh, os, os outros Epá. normalmente colocam-te logo no meio Epá. de. Não, porque... Sim.
0: Epá, eu não queria dar -se... Não sei se. Se, se a malta já jogou em casa ou não, isso não quer spoilers. Não, mas, Vamos spoiler. Spoiler alert <risos> mas não é spoiler. Nós não temos sons. A, uh, a partir de agora, agora há spoilers. Se quiserem, passem um bocadinho à frente. Mas aquilo começa na, na cena do comboio. E eu já joguei 4 horas e ainda nem cheguei à parte do comboio. Ainda nem sei. Ainda não chegou. Não, e nem ao... vai
1: chegar. Eu acho, eu acho que o comboio vai ser mesmo no fim. Uh, a questão é que. Uh, porque há uma elipse muito grande. Uh, e a elipse deve ser mesmo só no final. A questão é que o, o, o que vai acontecer é que uh, o, o jogo é um bocadinho lento uh, e eu, eu acho que exageraram muito nos elementos tridimensionais. Uhum. Uh, para, para, em benefício da PlayStation 5. Sim. Acho que. Não usaram também na totalidade os, os controlos do, do, do DualSense. Uh, usaram sim os sons do DualSense, porque o DualSense dá, e, 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 dá sim, sim. faz um, um esplendido imenso uh, com, com o jogo, uh, mas, uh, mas a nível do, da sensação não, não é assim grande não coisa.
0: Sei, não. É, é.
1: Mas, mas basicamente é, é isso.
0: O jogo é exclusivo PS5. Foi só feito okay. para a PS5 uhum. e é, está otim, otimizado para a PS5. Só que fa, parece que falta ali qualquer coisa. Falta aquele extra, como vimos no Astros Playroom. Acho que eles podiam ter ido um bocado mais à frente. E o AI dos. Não sei se tu já salvaste algum dos, dos outros, do Moodocons. Já se Já está a parte Just das Minas. Sim. Já. É pá. Houve aí uma parte eu chateei-me porque eu queria salvar uns e eles não vinham exatamente atrás de mim e morriam.
1: Não, o problema é isso, os controles. É, é, é um problema de, mesmo dos controles da dos, parte dos menus e de percebes como é que controlas o, o ABE, neste caso. Yeah. Uh, que Pronto, que, eu, eu, eu sei que eles fizeram um massive patch logo no início para corrigir algumas coisas, mas enfim. Uh, veremos nos próximos Sim. dias também vão corrigir alguma coisa mais também a nível dos corpos. As pessoas estão-se a queixar bastante.
0: Mas eu acho que deixa mandar um patch também esta quinta-feira. Sexta. Eu estou, mandar,
1: eu, eu estou a corrigir muitas coisas já de quase todos os dias, por isso. <risos> que é, Tem sido muito habitual. Agora nos jogos da Poças uh, Mas pronto, continuando, nos, nos jogos da. Já, já, o jogo está gratuitamente uh, Sim, disponível. Na, na PlayStation Plus, Não, ninguém o pode comprar neste momento. Uh, poderão comprá-lo eventualmente daqui a alguns meses quando ficar, uh, quando deixar de ser uh, exclusivo da PlayStation Plus. Uh, indo para as notícias de, dos rumores da Bloomberg, diz-me tudo. Os rumores da Bloomberg
0: são os rumores muito muito tristes que me deixaram muito decepcionado com a Sony. Que são dois,
1: que são dois. São sim, dois,
0: sim. são dois. O primeiro é, eu acho que é um, é um desperdício. Que é um remake para a PS5 de The Last of Us. Epá, honestamente, tendo. É, é mesmo um remake de, do jogo para a PS5, vai ser nativo PS5. E acho que vão, vão voltar a vender o jogo. Acho que é simplesmente ah. um desperdício. Em termos de dinheiro para eles, vai ser muito bom. Mas é? porquê é
2: Porque... que, que eles vão fazer o remake? É o, não Não, o fa, jogo... não faz, não é faz assim, sentido. O jogo tem 10 anos ainda. Não,
0: mas. E também já fizeram um remaster para a PS4, eu já joguei o jogo na PS5 e aquilo corre perfeitamente, é lindo o jogo e não tem problema nenhum.
1: Eu ontem disse ao Tiago que uh, eu achava que, uh, eventualmente, tendo em conta que a série vai sair para, uh, em, em TV... Uh, eles irão utilizar os atores irão refazer Geralmente. o jogo também com base nos atores irão uh, também fazer tudo uh, para que uh, o jogo seja exatamente igual uh, ou seja, que a série seja o jogo ah, e que o jogo que seja, seja a série aproximado. tudo é demandada é a minha opinião, mas não sei, o que é que achas Pai, Nelson? Eu... Porquê que um jogo tão recente tenha um remake Queres a minha resposta? sincera Quer. ou queres a minha resposta politicamente sim, sim. correta? As duas.
2: A sincera? A sincera, não, a sincera. sim. sim. Cagamos as duas. Cagamos as Aqueles duas. bolsinhos já estão a ficar sem ouro e querem, e querem milcar agora o hype do, do Last of Us 2. Portanto, vão ali tentar enfiar mais uns trocos no piso. É, não tem
1: vídeos, nós, nós estamos a rir. Mas sim, sim.
2: Não, é basicamente, tipo, não, não faz sentido para mim. É um jogo que nem sequer tem não, 8 não. anos e é um jogo que já, já, sim, sim. já é considerado moderno. Estavam a levar um remake. Sim, sim uma plataforma que não vai ter assim um increase, de, um increase gráfico grande. Não não, 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 não. Não, vai, não, vai. não é por justificável exemplo, fazer um remake deste, eu do, acho deste que era, calibre de um jogo tão icónico.
0: Eu acho que era muito mais justificável ter um remake pela parte da Naughty Dog de, por exemplo, do primeiro Uncharted, que eu joguei o original na PS3 e na altura era lindo, mas eu então agora. Deu? O verão passado, eu fui jogá-lo outra vez, sim, mas mas eu, eu, três eu, se, <risos> se calhar,
1: mas,
2: mas isso faria não, todo não, sentido, porque lá por está, jogos que já são de gens anteriores, bem, bem mais anteriores, tinham tecnologias sim, sim. diferentes e engines diferentes, e são trazidos para a modernidade. Agora, sim. Last of Us, é tentar fazer o que o GTA fez, que é tipo, tens um jogo popular, tem um multiplayer popular e tentar milcar reworks atrás de reworks e vender ao preço do, de um jogo normal.
1: E, e, e ter um uncharted com o Tom Holland. Exatamente, o com o Tom Holland, exatamente igual. Eles nem são muito diferentes.
2: O o... Pois, agora já não são. Agora... O, não, o Nate do, do, Drake do, do Sp
1: Spider-Man. Spider-Man é que o... já não são. Eu vou ser sincero, Nate. vocês o estão Nate a Google falar Google.
2: de jogos de PlayStation. Não sei, eu por acaso tinha consciência desse rework do de, de Last of Us, mas eu sou um é gajo Xbox, portanto há aqui várias referências que me estão a passar ao lado. Sim, sim. Pois, pois
0: mas, epá eu acho que este remake é também pode ser para eles lançarem pouco depois da série quando a série acabar para atrair, para a malta comprar o jogo aqueles novos adquiridos fãs que vieram da série também pode ser uma das razões para a qual eles estejam a fazer este remake que não faz sentido nenhum
1: mesmo, mesmo sendo, mesmo sendo uma, alguém que joga mais na Xbox percebes bem que refazer um jogo desta dimensão não, claro. Bah, não, não, faz sentido. É, não faz muito sentido. Eu
2: vou te explicar. Uh, a Xbox também já, já fez alguns remasters, nomeadamente a minha série favorita, que é o Halo. Uh, Tiveste do Halo Anniversary e do Halo 2 Anniversary também. Foram tipo dois remasters que para mim pá, foi, acho que foram bons. Foram bons remasters, souberam bem. É tipo, ok, Halo, sim, o primeiro sim. Halo Anniversary foi tipo, ok, o Halo fez 10 anos. Tens um Halo numa Xbox que já é arcaica, Uma Xbox com, com décadas, que foi o uhum. primeiro Xbox, e o jogo foi remaster para a Xbox One. Pá, foi sim. tipo gráficos modernizados, tipo, o, o, o engine também foi modernizado, etc. O frame rate foi modernizado, o jogo foi todo modernizado e o jogo até que ia. Houve ali uma informação ou duas que falharam porque havia demasiada informação para o, para o jogo que eles tentaram simplesmente construir sobre o jogo que tinham, e se calhar não correr tão bem, mas no modo geral fizeram o a ser depois fazer, que é trazer o antigo para a modernidade, e acho que isso sim, foi todo sentido. O Halo 2 Anniversary sim. foi para mim. Uma obra de arte. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de jogar, porque entretanto também saiu é, tá. no PC o Master Chief Collection. Mas Eu quase de... certeza que joguei. Pronto, o Halo 2 Anniversary é. a nível gráfico, a nível de cutscenes e isso tudo, a nível de... de atualização, de modernização é pá, o jogo estava uma obra de arte autêntica. Né? A lighting a iluminação do jogo estava excelente. O desenho das personagens estava excelente. Os gráficos das cutscenes inclusive estavam excelentes. Pá é, para mim foi um update que fez sentido. Agora, a Halo 3 não recebeu atualização eu acho que faz todo o sentido. O Halo 3 ainda tem alguma relevância e não jogo. Apesar uhum. de já ter mais, bem mais de 10 anos, ainda tem ali. Tem algum. Não, está, tem, são engines e gráficos modernos o suficiente, não se justifica. Sim, sim. Ok. E Halo 4 igual, e igual, Halo 5 também, ninguém quer saber desse jogo. Coitado. Uh, <risos> mas para lá está, há remakes que fazem sentido. Sim, sim. Há outros remakes que. Nota-se claramente qual é que é o propósito
0: deles, quer dizer? Sim, é. é... Aqui, a Sony está aí pelo mesmo caminho que a Nintendo foi há alguns anos, que é uh, apostar sempre naquilo, nos grandes blockbusters e só fazer remakes. Este, este, foi este ano que tivemos a, a Nintendo Direct. Um, hum. Os jogos anunciados foi, basicamente, um remake de Zelda, de um jogo antigo de Zelda, um Super Mario Golf, uh, Fall Guys, o Hades em versão física e foi o Splatoon 3 ou seja, tudo o que seja conteúdo novo e conteúdo que se queria ver como por exemplo Super Mario Odyssey 2 uh, como Breath of the Wild 2 como Mario Kart 9 que já se anda a pedir o um Mario Kart porque o Mario Kart já saiu há, 10, há mais de 10 anos 4, não, já saiu há muito tempo mesmo uh, e eles não estão não a fazer estão sempre a apostar no seguro dá dinheiro, dá dinheiro sempre mas estão sempre a apostar nos remakes e, e no, nestes remasters que que às vezes não vale a pena porque uma pessoa quer é conteúdos é, novos que...
2: Sim, obviamente. Porque assim os conteúdos novos que tu tens a nível de, a nível de Nintendo, é, tens os Super Marys que vão de vez em quando, tens os Pokémons e pronto, é, é, o que, é a aposta segura. Tá? E nós também estamos numa sim, altura sim, sim. volátil em que a Switch já perdeu aquele momentum inicial que tinha. é, e pá, é uma mais, consola... ou, mais ou menos. A Switch é, já ainda continua a ser a consola mais vendida do mundo.
0: Pronto, todos, nossa, os meses, é... todos os Porque meses todos os meses é a vendida... consola mais
2: vendida do mundo olha isso é excelente para entender mas é uma consola que sim, sim. Não, não, inveja, não, não, não está compensado tanto estar a, a apostar em títulos novos em estúdios novos para fazer os títulos para eles eles simplesmente apostam naquilo que a casa tem sim e... sim,
1: e, sim mas se faltiver a investir mas, não, mas claro. o
2: problema não é eles
0: investirem não é eles estarem a fazer sempre jogos do Mario ou jogos da Zelda eles podem fazer continuar hum. a fazer esses jogos a usar o Mario e a Zelda mas tragam histórias novas como foi por exemplo o Super Mario Odyssey não sei se, se jogaste ou não sei que o Bernardo não, não jogou não sei se jogaste ou conhece o jogo conhece
1: mas... o jogo não eu não pronto, sou mas... Nintendo
0: mas pronto o, o jogo trouxe uma história totalmente nova com mecânicas totalmente novas e é super divertido uhum. e mesmo o Breath of the Wild também trouxe coisas novas um mundo, mundo é um novo favor. entre aspas uhum. só que lá está, foi conteúdo novo a usar as mesmas personagens, e é isso que uma pessoa pede nem, nem sempre, podem ser sempre conteúdo totalmente novo mas conteúdo novo com personagens que já estamos familiarizadas também não tem mal nenhum. Como, por exemplo, o é, um Novo Horizon. Um ponto O vista um novo criativo está sempre
2: limitado ao que, ao que o jogo te oferece. O Super Mario está a criar mecânicas novas porque a nível histórico, a nível de, de história, digamos, vá, sim, sim. o Super Mario é, é, é limitado, não é? Ah, e tal, um sim, sim. Bowser liberta a princesa. Tu só podes fazer x maneiras até que se torne uma repetitiva. história uma história repetitiva exato tipo sim, sim. ok tu podes mudar as mecânicas podes mudar o design dos níveis e é isto que mantém o Mario fresco não é a história sim, sim. em si porque a história do sim, Mario sim, ok sim. a princesa foi raptada tens que tens que bater no Bowser e tens que de vez em quando aparece lá o Luigi e o Mario sim e te, te, lá está o Breath of the Wild <risos> é um jogo completamente moderno acho que te sim, um sim, sim sim
0: sim sim uh, o Breath of the Wild foi foi uma revolução para para a Nintendo, basicamente, hum. foi a partir daí, e mesmo Animal Crossing também foi um, é um jogo excelente, é mesmo um jogo muito bom, as pessoas não têm noção porque acham que aquilo é, é, é criançado e é bonecado, mas o Tem jogo é...
2: Que eu já fiz um episódio no gameplay sobre Animal Crossing, uh, eu acho que não é, Ficarias impressionado com a quantidade de pessoas que realmente jogam. Não, eu, que jogo, jogo, que... Eu, jogo, eu jogo Animal Crossing, eu tenho, aqui,
0: eu tenho a Switch e jogo Animal Crossing, foi o primeiro jogo que, que eu comprei, que veio com a Switch e uhum. o jogo é, é mesmo brutal, dá para fazer imensas coisas, customiza, em termos de customização é excelente, Sim. o jogo é mesmo muito, muito, muito bom e as pessoas, quando, quando nós já, eu e o Bernardo já falámos muito disso por causa dos, dos Game, of, Game of the Year Awards yeah. e... Há muita gente que se deve estar a perguntar o que é que o Animal Crossing está ali a fazer, porque é que ele está ali, em, o que é que é este jogo em comparação aos outros. Só que quem realmente joga Animal Crossing percebe que o jogo realmente está muito bem feito e está muito bem sim, otimizado. E não tá, é um jogo competitivo.
2: Tá não, tens, é... várias, tens vários tipos de jogos: Tens jogos que são competitivos, Tens jogos que são para a história. Sim, sim. E depois tem jogos que são considerados os jogos sociais. O Animal Crossing é puramente um jogo social sim, que surge sim. numa altura em que tu já não tinhas um, um jogo que era considerado social há bastante e, tempo. E, e mesmo na altura perfeita da já, pandemia. Mas... Exatamente. Portanto, é um jogo que veio aqui juntar as pessoas de uma forma, de uma forma digital. E que não, não tinha sim. assim grande competição. Era um jogo casual. É divertido, pá. É, pá, é um jogo sim. é bonito. É, é alegre. É... Sim. É, é casual e abrange Mas aqui um sim. público que já, tenha, já, já há alguns tempos para trás tem vindo a ser um bocado um, menosprezado, coitados da, da moda sim, mais sim. casual do, 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 da vertente do game. E vamos sim. ser sinceros, a Nintendo é um bocado virada para aí, não é? Nós estamos aqui a falar sim, do potencial sim. de histórias, que a Nintendo traz histórias novas, etc. Mas tu olhas para a Nintendo o que é que vem à cabeça quando pensas no Nintendo? É party games Sim, é jogos sim, é, amigos, é... É... é jogos é de família é Mario Kart como estavas a dizer Sim, é... sim Portanto, por estar a pôr expectativas diferentes da Nintendo era um bocado injusto, não só para para uh, como é que eu ia dizer isto, não era, não era, não era só injusto para, para a essência do, do que é em Nintendo, mas também para os próprios jogos que a Nintendo promove, para os estilos de jogos que a Nintendo sim. promove.
1: Nós estamos a olhar para a
2: Nintendo tipo um Breath of the Wild, é, foi uma alfada completamente diferente e foi bem-vinda. Sim, então, sim, sim, o Breath of the Wild é diferente e foi bem-vindo. Não é um party game, é um jogo de, de open world, é uma aventura que estás a. Uhum. e é um museu de reimaginado. E eu acho que isto faz sentido e a... estamos a falar em jogos sim. diferentes. O rumo do Breath of the Wild acho que foi um bom, um bom rumo para a Nintendo agora. Sim, 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 mas, mas
0: uhum. esses jogos saíram em 2017, penso eu. Acho que o tanto o Breath of the Wild como o, o Odyssey, que foram as duas lufadas de ar fresco na, uhum. na, na Nintendo, que foi. Que é a, o que a malta da Nintendo fala sempre bastante é Super Mario Odyssey e uh, Breath of the Wild saíram há 4 uhum. anos e, e também já se pede um bocado algo, nem que seja uma continuação desses jogos, mas também se pede algo um bocado diferente também e o Mario Kart 9, porque toda a gente anda a pedir o Mario Kart 9, Eu já vi muita gente <risos> a pedir Mario Kart 9 porque honestamente o Mario Kart 8 já não tem muito mais a oferecer. É engraçado quando se tem amigos, mas são sempre as mesmas pistas, sempre os mesmos os mesmos drivers, não podes escolher muito, são sempre os mesmos percursos. Epá. É. E
2: acho que como o um jogo já um saiu há tanto. Entrar agora a Playstation outra vez no mercado de party games e entrar com um base. Mas
0: tu, tu, tu tens um, não Eu sei se a gente sim. conhece, <risos> que é o que é o saber é poder. Tem uma app ao telemóvel.
1: Sim. Uh, eu, eu, no play, eu, eu, play link não sei se yeah. funciona ainda com o playstation 5 funciona, mas acho senhora que sim senhora que eu jogo funciona eu pronto senhora. ok boa nunca diste, nunca este uh, mas sim jogo 5 star é também com o é play real, link, também é funciona uh, e e continuando uh, e, aliás esta próxima notícia é, é também playstation no entanto podemos fazer aqui uma ligação com uh, com xbox mas uh, diz lá então qual é essa segunda notícia. Sim,
0: uh, a segunda notícia também vem com os estúdios, que é, que é um bocado a Sony a matar estúdios pequenos, que é o Days Gone 2 já não é. vai existir. Já não vai existir, foi tudo cancelado. Parece a Xbox
2: e... há uns quantos anos atrás.
1: <risos> é verdade. Uh, agora que falaste, isso é verdade. É assim... Um... Eu, eu, eu tive, uh, quando foi o lançamento do, do uh, Days Gone 1, uhum. um, há dois anos, eu estive em band uh, precisamente no, no estúdio de band nos no Estados Unidos da América, no lançamento do, do jogo, um, e uh, já se falava que eles estavam a produzir o segundo jogo, naquela altura. E
0: uh, estavam e porque este pitch foi... foi foi cortado em 2019 ou seja, deve ter sido mais ou menos ou depois de tudo ter sido lá sim, deve ter sido mais ou menos por essa altura
1: uh, e, e pronto eu, uh, e o estúdio é assim o estúdio é muito grande, o estúdio de Bende embora a terra seja uma terra muitíssimo pequena é uma aldeia quase uh, com, tendo em conta os Estados Unidos uh, aquilo é um estúdio gigantesco uh, é um estúdio de vários pisos gigantesco e uh, eles agora, segundo, segundo parece que estão a fazer um, um jogo para, com o Naughty Dog multiplayer. Uh, a PlayStation, uh, segundo consta, agora vai se dedicar muito a fazer jogos para... Vai se dedicar muito, não. Vai, vai, em primeiro lugar, fazer jogos para, para si mesmo, exclusivos, e depois para o computador. Uhum. Mas parece que uh, existem contactos com uh, entre a Playstation e a Xbox, porque a Xbox e a Microsoft porque a Microsoft também não tem assim muitos exclusivos uh, para que alguns exclusivos da Playstation também possam sair na Xbox isto é algo muito interessante um, Nelson, o que é que achas deste rumor? É peta porque... <risos> É peta. Epa, não, não quer dizer
2: que é peta que isso é um bocado. É um bocado. Um, fechar aqui as portas às coisas. Mas é assim, a Microsoft está. Tecnicamente, a Microsoft não precisa de PlayStation, o inverso é que é real. Neste momento, a Microsoft está on fire no que toca à presença de, de videojogos. Tens, porque os jogos que agora. Tio, eu, tenho, eu tens, sim, é, tu, tu tens eu o, tenho, gameplay, o Game Pass. O Game, pass, o game pass é um vale do Catano Mas houve um vale tremendo. E repare uma coisa, os jogos agora que saem no Xbox também saem no PC. Ou seja, tu tens sempre a opção de comprar Xbox ou do PC. Antigamente havia sempre aquele... Podes ter
1: o Game Pass só no PC. Exato. Podes nem ter Xbox. E tu
2: antigamente tinhas aquela cena de... Ah, e tal, eu quero ter uma console, mas depois tenho que ter um PC. Tu agora não tens essa opção. Tu agora tens uma Xbox porque queres e queres apoiar a marca e queres...
1: Também é verdade. Também podes ter o Playstation Plus sem ter uma Playstation. Playstation o Now uh, o, o Now peço desculpa é podes ter um que... pode o Now sem teres uma Playstation é, é verdade é. Okay. mas pronto Sim, é, sim, mas é verdade, o, 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 o passe é muito mais valioso do, do, do que o não. Sim, sim, sim exato. Sim, sim.
2: É, te, e também tens aquela questão de, da Xbox agora ser um, um, uma extensão do teu PC e não necessariamente uma, uma coisa sim. que tu precisas para jogar os jogos. Que a Microsoft deixou isso bem sim. claro que agora tipo compras a Xbox se tu quiseres aquele, se tu quiseres a estabilidade do software e do hardware, se tu quiseres jogar os jogos aqui sem perdas, mas também podes jogar os mesmos jogos, jogas na Xbox no próprio no PC. PC. O Game Pass sim. é excelente por causa disso e tu agora tens imensas adquisições da Microsoft a nível do gaming, a mais, a mais gritante assim à, à primeira vista é a Bethesda, que ainda, tá, ainda vamos ver os conteúdos que vão lançar para a Xbox, mas já os conteúdos que já, que já libertaram o nível do, do Game Pass já, já adicionaram um valor tremendo uh, à aquisição de, não só de, da Xbox mas do Game Pass também e acho que uma união entre jogos da Xbox e da Playstation nunca iria acontecer porque a Playstation sempre foi a Sony, vá, não, não, quero, não quero tirar aqui a Playstation por poderia ser
1: uma, sindica... uma syndication agora, sim, é estranho seria sempre muito é, estranho e a Sony isso sempre
2: foi muito finicky acho que é a palavra correta sim, aqui sim, no, sim. No, que toca, no que toca a partir dos servidores deles porque hum, quando é cross-platform a beleza nunca foi de cross-platforming sempre, um sempre teve o pé atrás porque a Xbox tem o PC tipo, a Xbox e o PC são, são quase um podemos considerar que seja um sim, sim, e a Sony sim. sempre foi um bocadinho, um bocadinho mais peculiar no que toca a abrir as portas a a, a, tipo, a abrir as portas assim para a socialização com outras plataformas a Playstation e a Sony sempre quiseram ser muito ali a coisa delas e acho que faz todo o tipo, sentido um ponto de vista de empresarial faz todo o sentido não tens que estar ali com problemas Sim. de codificação de netcoding e isso tudo portanto para a Playstation faz sentido agora para os gamers eles veem isto e veem a Xbox e o, e o PC jogam juntos mas eu não posso jogar com a Playstation ok, a Playstation mal hum. Acho que, de pois. um ponto de vista geral, isto é, é o mais é, é, é a situação mais gritante que, que é negativa para a PlayStation. Mas que, se formos a ver de um, de um ponto de vista neutro, a PlayStation faz o, faz o que pode com os recursos que tem de, dentro, do, do, dentro do prisma de não querer perder demasiados recursos para, para ligar os jogadores.
1: Sim, e, e alguns jogos já vão saindo no computador também. Uhum. Sim, Como sim. é o caso do Days Gone, Vai seguir agora também Vai no seguir. computador e o Horizon Zero Dawn também já também. está disponível. E o
0: Dead Stranding também. Sim, e o Death Stranding, exatamente. em Dead Stranding. Não sei se ouviram os rumores de, da Kojima Productions. Passar para, para a Microsoft ou para a Xbox. Não sei se ouviram esses rumores. Ouvi esses rumores. Eu, eu,
1: eu, eu, o Kojima não me disse nada, uh, não sei, não sei, não sei. Eu já, mas a questão uh, é que eu já tenho esses rumores
2: há alguns anos, entende? Portanto, esses rumores de agora já, não, pá, não sei. Eu sempre ouvi falar de que a Xbox quer adquirir uh, títulos mais, mais story-based, porque estamos a ver uma coisa que aqui, tipo, nós vamos para a Nintendo e é a marca de family games, é, ok? olhamos para a sim, Xbox, tens multiplayers e competição. Sim, sim, sim. para a PlayStation, tens story games. e também, sim, isto é sim, sim, isso é verdade, isso é verdade. O que é que interessa à PlayStation abrir as portas ao, ao cross-platform quando o que eles fazem, o, o bread and butter deles é, é, é story games. Sim, sim. Death Strandings, Horizon Zero Dawn, jogos tipo Uncharted, uh, Last, Last of Us, são tipo, yeah. todos jogos à base de história, sem um grande foco ou interesse se querem multiplayer. Só ver multiplayer é. Pronto, é, é uma, uma versão fraquinha do jogo porque não é o que interessa. O que interessa é a sim. história. Portanto, também entra aqui a questão: o que é que interessa a PlayStation abrir as portas desta forma? Se, se o que eles fazem não é não é multi, não é tão focado em multiplayer os multiplayer que eles têm existem nas outras plataformas também sim
0: sim isso é verdade mas uma coisa é certa que se a Sony realmente deci decidisse abrir as portas para isso e a Microsoft e a Xbox e a Xbox e a Microsoft e a PlayStation se juntassem havia só havia uma quer dizer, uma coisa é certa que é quem beneficiava éramos eram, nós éramos os gamers porque sim, eu acho que mas manter mas manter a comunidade junta eu acho que também é importante não tanto, tanto a parte monetária e acho para nós é importante é que a PlayStation...
2: para a PlayStation se calhar não Poxa, claro, são que não. pessoas é diferentes que jogam os jogos estás a
1: ver? E, e para o Kojima também, também não, por exemplo a, a Kojima Productions não é da Sony nunca foi da Sony uhum. sim, sim, sim. é, é um é produtor independente pode produzir jogos para a, a, a Xbox sem qualquer problema é, produziu o primeiro como um exclusivo para a Sony por afinidade, muito provavelmente uh, mas uh, isso não quer dizer nada Houve, houve, houve muitos rumores que o segundo jogo que ia sair seria para a Sony, mas nunca se chegou a saber o que é que, o que, é que ia sair dali. Sim, ainda não se sabe.
0: Sim, isto agora é, é, é literalmente esperar para ver, porque isto, isto tanto pode ser tudo rumores como pode ser verdade. E uma pessoa nunca sabe, mas
1: ainda é possível ah, que seja é possível. o. O céu,
0: não, o Silent Hill é, é possível porque há rumores que há um Silent Hill a ser desenvolvido por um pequeno estúdio e já se soube falar não, que... não é. ouvi...
1: a nível de direitos isso seria uma complicação desastrosa, mas é assim não, a, não, há acho uma
0: que, acho que aquilo tem os direitos foram cedidos a esse pequeno estúdio e houve, houve ali qualquer qualquer marosca e está
1: a eu já disse qualquer... isto várias vezes eu estive, entreguei um livro em português e inglês dos Lusíadas em mãos ao Kojima. E, <risos> ou seja, eu acredito e quero, quero, quero acreditar que o próximo jogo o próximo ou um dos próximos dos jogos seja Os Lusíadas. Seja The Lusíade. Que é a tradução dos Lusíadas. O eu, eu, eu que é que achas, Nelson? Que seja The o próximo jogo do Kojima.
2: É, não sei, honestamente, não, não sei. Uh, eu, 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 <risos> Based on és, uh, Luís de Camões, és, uh, uh, é, definitivamente uh, és o Camões dos tempos modernos e eu tenho que ter ao chapéu isso. Não, 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 andaste, não andaste a remar só com um braço pelos mares fora e menos um olho para entregar os Luzidas ao, ao, ao rei, mas entregaste os Luzidas ao Kojima de alguma forma? Não, ou foi ou
1: só até Nova Iorque. Mas, uh... E não andaste mas, a remar,
2: andaste ali a bater asas para chegar daqui? De eu, eu, eu acho que eu dei o um livro que nunca
1: mais ouviu, mas, 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 mas enfim, é, uh, podemos embulsar a, a, a história. Da da eu acho que ele nunca mais o ouviu. Ansiamos eu eu, eu, eu uso-o eu uso, eu uso, eu uso neste momento para... para, 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 é para como, pousar copas. Sim, exatamente. Como um table...
2: Um cup holder. Ansiamos o dia em que o Kojima lança um jogo S e que diga... Este isso. jogo foi inspirado nos The Losers, De um frienders que me entregoers um The Bookers exatamente. on The New Yorkers.
1: E já se chamava... De... The Bernarders. Bernarders,
2: exatamente. <risos> Bernarders. Bernarders, eu me Luziders, eu li os Luziders e, pá, não percebi. Nada, nada. Mas está aqui o meu jogo e foi inspirado nisso, acho eu.
1: E, pá, e era incrível. E agora eu, eu dei umas stories. <risos> uh, pá, <e> -ma. <risos> pá, maravilhoso. Eu acho que sim, acho que seria fantástico. Olha, mas, mas por acaso até seria fantástico. A me a fazer God of War, o quê? God of War Portugal, o quê? Hã? Olha, realmente, imaginem, uh, pá, tirando o Kory Co Barlocks, é fantástico, imaginem o Kojima a fazer um, um God of War, é pá, seria maravilhoso.
2: Com base nos Luzidas, mano, tinha até o momento de luz, a
1: passar o base... tormenta, era, era, era uma verdade. arma da
2: amastor, bro, estás a
1: brincar? <risos> pá, oh, maravilhoso. O Kratos vira Portugal.
2: É, não, não é
1: nada, meu Kratos é o virigato, tá mano. <risos> O Vasco da Gama. É o vigiato a, a Padeira de Olhos Barrota é, é a senhora que... É. Pá, é são, são mini histórias. É um jogo de
2: capítulos. já é, temos já é, jogamos com uma Padeira de Olhos que anda para ali com, com uma pá de madeira a limpar o <risos> sebo
1: aos amigos. Bem bom.
2: Isso era lindo. Grava esse podcast sim, e vende a ideia a alguma editora. <risos> exatamente, <risos> exatamente.
1: Exatamente. Sim. Um... Eu, eu Mas, acho que, sim. sim acho que temos aqui já já ideias hum, incríveis hum, Nelson vamos aqui falar só um, um bocadinho sobre uh, o futuro aqui um bocadinho sobre os jogos já que uh, dado da, 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 o, o, o teu envolvimento dois, sobre o gaming sobre o streaming mais sobre o streaming <risos> <Okay>. <risos> Exatamente. sobre o streaming um, uh, tu que estás muito uh, muito mais do que nós uh, envolvido na, na parte do, do, do streaming e também dos esportes uhum. um, eu, uhum. eu, 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 eu nunca, nunca estive muito, muito envolvido nos esportes estive muito mais na parte dos jogos da parte das histórias uhum. uh, honestamente um, é, é, é o meu core é, é mesmo a parte do, 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 do cinema e da parte da ligação do cinema com os videojogos. Tu, hum, como, é, como é que vês o futuro desta interatividade entre? Uh, Por de facto, para já vimos um crescimento muito grande entre os serviços de streaming, uh, o que é basicamente termos a qualquer altura, a qualquer momento, uh, cinema ou séries uh, servido ali de mão beijada uh, para quem quer ver. É... Tu, os casos, videojogos é a mesma coisa. Mais ou menos. Ou seja, tu por acaso é engraçado fazer é uma... por isso, porque tu diz, podes ver isso em,
2: em stream mesmo. Não sei se sabias desse, dessa vertente. Tu se tiveres Amazon Prime e os teus também tiveria Amazon Prime. Ah, exatamente, tu podes fazer, fazer, fazer uma fazer... parte. Exatamente, podes fazer uma view party no tua stream. Mas sim, qualquer pergunta, desculpa lá. Interromper. -te.
1: Eu a pergunta que, que, que tinha que a fazer era uh, relacionada com isso. Uh -huh. um, era com base na ideia em que. Um, Houve um crescimento muito grande agora com base na pandemia uhum. dos serviços de streaming. Uh, o streaming é cada vez mais importante e a minha pergunta é com base na experiência. Ou seja, uh, o entertainment vai mudar muito e, e, e cada vez vai mudar vai mudar cada vez mais e as empresas têm que perceber isso uhum. que o cinema em sala vai ter que uh, ser se calhar combinado com uma o uma, um, 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 um pagamento de uma de, 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 um, de pagar uma, 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 uma mensalidade à, à Netflix, por exemplo uh, coisas assim uh, como é que tu vês uhum. o futuro dos videojogos uh, dos esportes, especialmente da experiência do jogador e de quem vê,
2: é assim: é do, de quem, do, do espectador, estamos a falar de nível de live streaming. Live streaming é uma distribuição de entretenimento, é um serviço gratuito. Nós temos serviços como Netflix e isso tudo que são pagos. O que vai acabar por acontecer eventualmente é que tu vais ter, digo eu, serviços gratuitos, porque vamos ser sinceros: o serviço gratuito vende mais que o serviço que é pago. Uh, porque o serviço gratuito, tens aquela entry e depois tu pagas pelo premium pagas para ter parques e o pessoal prefere ter aquele, saber que está a gostar do que está a ver e depois pagar uh, posteriormente a nível de esportes, vamos ter uma continuação do crescimento dos esportes obviamente, agora com esta pandemia toda o pessoal vira mais para o digital porque os esportes tradicionais morreram imenso no que toca à afluência dos estádios e muita, muitos esportistas do mundo real estão a virar para, para os esportes eletrónicos por exemplo, o iRacing tornou-se um hub enorme de não só corredores digitais mas também de corredores reais que, que se juntam para fazer, para fazer corridas e fazer as competições deles online eu já tive imenso já, já fizemos dois episódios ao longo do gameplay um, sobre iRacing e eles me disseram pá, pá, quando surgiu a pandemia a própria NASCAR cortou os eventos que eles tinham ao vivo e começaram a fazer eventos digitais através do iRacing é verdade, isto é, é verdade. o entretenimento começou a ser distribuído desta forma, eu não vou dizer que isto vai ser o futuro do, não vai, vai ser o futuro da indústria claro que não, mas vai ter que haver um respeito maior pelo, pelos sponsors uh, por quem realmente tem o dinheiro por esta pequena indústria, porque é realmente uma indústria que vende, é uma indústria que, que cresce a, a olhos vistos, e cá em Portugal apesar de nós estarmos cerca de 5 anos atrasados o pessoal está a começar a abrir a pistana para esse sentido, e estão a começar a ver que o serviço os online são realmente valiosos e estão a começar a, dar, a, a mostrar muito mais interesse na, nos criadores digitais, nos criadores de conteúdo e a desviar. Não vou dizer que eles vão fugir ao, à televisão, não, porque nós, nós somos um país um bocado arcaico que toca e ainda temos mesmo muita gente que, que vê a televisão e abraça a televisão e venera o conteúdo televisivo, mas o futuro passa um bocado aqui também pela, pela transmissão digital do, dos conteúdos e obviamente as marcas vão olhar para isto vão querer estar associadas a estes produtos mas isto também vai haver uma, uma altura de um shift, digamos uh, no que toca a comportamentos dos próprios criadores de conteúdo porque vai haver várias coisas que tu vais estar a, a ser monitorizado 24 sobre 7 sobre os conteúdos que tu fazes e, e cada vez mais e mais o teu conteúdo vai ser controlado num sentido empresarial tu vais deixar de ser um, um criador de conteúdo livre eventualmente se tu quiseres efetivamente crescer nesse sentido e tu vais ter que ter responsabilidades uh, corporativas no, com e, e certas responsabilidades para com as marcas que tu representas e que vais passar e que tu como criador de conteúdo vais inerentemente passar a representar. Seja, porque tu vais ter que ter uh, abranger, vais ter que abranger uma audiência mais jovem também, vais ter que ter cuidado com com certos termos que tu usas, com, pronto, tudo isto de modo a abraçar a modernidade e a realidade dos fatos, mas efetivamente, e tu tens razão uma coisa, as coisas estão a passar a, estão, estamos agora a entrar na era digital Portugal, portuguesa em que os sponsors estão a olhar e os criadores de conteúdo têm que ter cuidado com, com o conteúdo que realmente divulgam ao público, porque há várias responsabilidades que antigamente eram um bocado mais relaxadas, porque tu eras o dono do teu conteúdo, mas aos poucos e poucos tu vais perdendo essa autoria, digamos dos teus conteúdos e vais estar associado sempre a a marcas que te, que te pagam o ordenado, fundamentalmente. Achas
1: que, isso, achas que isso pode ser negativo a nível da identidade dos ah uh, uh,
2: Claro que pode. Uh, tu, tu vais perdendo a tua identidade, tu perdes a, a tuas, uh, se tu vais sendo limitado naquilo que tu podes ou não fazer, tu vais começando a ser... Uh, vais perder a tua genuinidade, não é? Tu, não vais conseguir ser aquilo que tu... Que tu, que tu vendes o teu conteúdo originalmente, as coisas vão começando a ser feitas de outra forma. Tipo, tu passes, não vou dizer que tu vais passar a ser uma cara em frente à, à televisão, mas obviamente tu vais ter, vais ter que ter comportamentos controlados. Obviamente que uh, tu não vais deixar, tipo, as marcas querem saber quem é que tu és, não? É? E respeitam, vai ter que sempre haver um respeito mútuo. E isso vem também de, dos acordos mútuos que existem entre o criador de conteúdo e a marca. Mas passa um bocado por aí, não é? Tem que Tens haver... de
1: seguir um template. Exato, não é?
2: tem que haver uma mutualidade, acho eu. Não só a nível do criador de conteúdo, mas também a nível da marca que, representa, que, que estás a representar. Porque também não podes, não podes largar a mão toda só não deixas de ser quem tu és e passas a ser só uma marionete para, para quem tem dinheiro.
1: Sim. Precisamente, precisamente, e assim deixas de conseguir vender-te a ti próprio também aos próprios, às próprias marcas uhum. um, Sim, isso, isso é, é algo também que, 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 vai, que está a acontecer não só na, na área dos videojogos, mas também uh, em todas as áreas no cinema, nas séries, uhum. uh, uh, em todo o lado e uh, para, para criadores mais novos e, e eu sei disso obviamente porque eu estou ligado mesmo a essa área porque há uma dificuldade muito grande em, em chegar a, mais, do, mais do que nos videojogos uhum. uh, ao, ao público uh, por exemplo não, não, uh, um jovem realizador que faz uma cortantragem, muito dificilmente chega um, ao público. É uhum. difícil, é muito complicado, porque não, há, porque não há meios para chegar até lá. E se calhar, uh, com esta desta forma, uh, se calhar com um modelo mais parecido com a Hulu, como estavas a dizer exatamente com a questão de ser um híbrido entre, uh, ok, é gratuito, mas com um plus... Pagando um bocadinho mais, tens Sim. acesso um, como a rua, exatamente nos Estados Unidos, que não existe cá em Portugal, mas eventualmente chegar cá qualquer dia, porque agora há, há, há plus de tudo, há Paramount Plus, há CBS Plus, ao não sei quê plus, hum. há o que Plus, ao Disney Plus, tu é plus, um, e, e de facto um, uh, vai acabar por, por, por isso, isso, isso acaba por existir e isso acho que é positivo. Nos videojogos eu acho que é bom uh, por um lado, por outro lado acaba por acontecer isso, a, a questão da identidade dos, dos, dos jogadores, mas uh, uh, como é que achas que, que novos criadores hoje em dia, uma, alguém que acaba de comprar agora, que tem... Uh, 15 anos, hum. uh, não podemos dizer menos de 13, tem a sua PlayStation que é Quer começar a fazer streaming? Uh, olha para ti como uma referência: hum. o que é que pode começar a fazer neste momento para uh, começar a fazer alguma coisa? Sim, é assim, uh, qualquer... Começar a ser visto Mas nas está, redes qualquer sociais? Pessoa, qualquer, pessoa tem, qualquer
2: pessoa pode começar a fazer streaming, estás a ver? E eu aconselho toda a gente a experimentar, a streamar uh, e ver se realmente é para eles, porque vamos ser sinceros: streaming não é para toda a gente, uh, não é toda a gente que consegue eu, ligar dizer, a câmera. Para mim, e... mim, não é, Já tem tempo. Não, não é toda não, a gente consegue não, ligar não, a não Goste, não gosto stream, não é toda a gente que tem a personalidade para estar em frente a uma câmara e estar a entreter um público. Por isso é que há streamers que streamam durante 3, 4, 5 anos e não passam daquela marca dos 15, 20 viewers. Não, não, simplesmente não tem. E perguntam ah porque, porque aquele streamer tem 500 viewers e, e não tem conteúdo nenhum. E eu ando aqui há 5 anos a fazer conteúdo que eu acho que é excelente e, e não tem. Pá, tipo, e, às gente vezes calhar é só que a questão. É a questão
1: de estar, de, 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 de conseguir estar durante muito tempo a. Um, Uh, em volta em torno de um conteúdo uh, que tu te, tens de ser um muito bom entertainer para conseguir estar ali à volta daquele um conteúdo... Tens de ser um bom jogador, para um lado, e tens... mas tens Sim, de ter é, um é, bom entertainer isso, isso e um, um bom comunicador a, também. É, isso,
2: isso a voltar àquela, àquela questão inicial dos vários, das várias vertentes da criação de conteúdo. Ou és bom jogador, ou és bom entertainer, ou és um misto dos dois. E... Pois,
1: mas tens, mas tens que ligar isso tudo. E é muito complicado encontrar pessoas que consigam agora, ligar isso tudo é, também.
2: Agora, se tens 15 anos e queres começar a, a criar conteúdo, é pá, começa. Não tens mais ferramentas, tens mais recursos online uh, disponíveis para começar a streamar. Mas humilde e ser humilde contigo próprio, tipo, experimenta, mas não, não, te, não te cometas a 100% a isso porque pode não dar em nada, e estás ali agarrado durante anos e anos e anos, encalhado, sem conseguir fazer absolutamente nada daquilo. Não. Mas, obviamente, experimenta vê como é que tu te safas, vê como é que como é que é a tua recepção entre os amigos, uh, e vê como é que como é, como, é, como, é, como é que as pessoas reagem ao conteúdo que tu estás a dar output. E depois tu próprio avalia-te e vê o que é que tu achas ou não que poderias, uh, podes fazer melhor. O que é que tu trazes de único. E essa autoavaliação é crucial em todo, todo o conteúdo que é feito. seja um jornalista, seja um fotógrafo, seja um streamer, sejas um apresentador. Autocrítica e autoavaliação é essencial no trabalho que tu fazes. Porque se não fizeres essa autoavaliação, tipo, obviamente teres o feedback de, das pessoas é importantíssimo. Mas a tua autoavaliação também é importante. Tens de saber ser crítico contigo próprio. Não é achares que eu sou o melhor aqui da, da rua... E eu, o meu conteúdo é, é, é o melhor, as pessoas não, se as pessoas não gostam é porque é porque são parvas e não, não sabem o que é que estão a fazer. Não, mano, tens de saber, tens de saber ser crítico contigo próprio, mas não ao ponto de te abateres, de é de te abater uh, essencialmente, mas tens de saber uh, criticar o teu próprio conteúdo.
1: Faz os conteúdos uh, primeiro para ti, não é? E, é, uh, e sabe avaliar os pé para, para ti, exatamente. exatamente. isso eu é acho... para tudo. Yeah. É eu para acho tudo uma
0: coisa que tu disseste é mesmo a chave que é ser humilde e, e... E tem respeito para as pessoas e para quem já fez o trabalho antes de ti e tenta aprender também com as pessoas que, que vieram antes de ti, mas sem copiar, tenta ser tu mesmo, mas aprende
2: com os ah, erros dos é um... outros. E... Aqui a questão da humildade é ser humilde mesmo, lá está, sim, sim. primeiro com, com o pessoal com, com, com quem tu potencialmente poderás vir a trabalhar, mas também humilde com o teu público, não é? Não sim, estás sim. ali para, para maltratar ninguém, tipo, se alguém tem uma crítica, ser humilde com eles. Lá está, humildade é importante em em todas as áreas. E passa, tudo, passa sempre um bocado por essa conversa, não é? da humildade e do sim, respeito sim. mútuo entre os vários criadores de conteúdo.
1: Absolutamente, absolutamente. É assim. um, pá, Nelson, nós agradecemos mesmo a tua participação. tua participação claro, é, não é que eu que vamos... agradeço-me
2: terem-me terem convidado. Foi, foi super divertido estar aqui a falar convosco. Pá.
1: Não, não vamos gastar mais tempo tu és um tipo super ocupado oh. e não, não não vamos gastar mais tempo do teu, do teu fim de semana um, muito obrigado mesmo um, acompanhem uh, pá, não se faz exatamente o contrário mas acompanhem tudo o que o Nelson te faz porque vale val mesmo a pena acompanhem o Advanced Seek porque são conteúdos incríveis. Um, e uh, Tiago, uh, deixa... epá, estou a ouvir uma grande trovoada aqui do meu lado. Peço imensas desculpa, mas o João Lentej está aqui uma trovoada terrível. Uh, não está aí, uh, Tiago. Não, o Tiago tem barmiga, mas atenção. não, epá, não tá aqui pelas Não chove, por aí. É, não, não, tá, tá nublado, tá Lentejo, não, está muito nublado. O Lentejo está uma trovoada terrível. Uh, Nelson, um grande abraço, muito obrigado.
0: Obrigado, eu, pessoal. Obrigado, Nelson. Uh, espero que tenham gostado de, deste episódio diferente com o convidado uh, vemos na próxima semana e não se esqueçam de partilhar se quiserem de, de seguir a, a página para mais conteúdo todas as semanas há sempre novidades e nós trazemos sempre aqui o melhor dos conteúdos para vocês e até para a semana Malta tchau
1: tchau Malta, fiquem bem, até para a semana tchau tchau